0: Julklappsboken, ett barndomsminne, av Selma Lagerlöf. Vi sitter vid det stora slagbordet en julkväll på Mårbacka. Pappa vid den ena kortändan och mamma vid den andra. Färbror fält är där, han har hedersplatsen till höger om pappa. Och fast Lovisa och Daniel och Anna och Gärda och jag. Gärda och jag sitter som alltid på MC sidor om mamma därför att vi är de yngsta. Jag kan se det allt sammans. Vi har redan ätit både lutfisk, risgryn, och smörbakelser. Tallrikar, skedar, knivar och gafflar är bortskaffade. Men duken ligger kvar. De två hemmagjorda grenljusen brinner i sina stakar mitt på bordet. Och runt om dem står ännu saltkaren, sockerskålen, bordstället och en stor silvervägare fylld till bredden med julöl. Eftersom måltiden sålunda är slutad borde vi resa oss upp, men det gör vi inte. Vi sitter kvar i väntan på julklappsutdelningen. Det finns inget annat ställe i trakten där man delar ut julklapparna vid kvällsbordet efter att ha ätit julgröten. Men det är ett gammalt bruk på Mårbacka och vi tycker om att ha det så. Ingenting går upp mot att gå och vänta timme efter timme en hel lång julafton och veta att det bästa återstår. Tiden går långsamt, mycket långsamt. Men vi är övertygade om att andra barn som har fått sina julklappar klockan sju eller klockan åtta inte alls kände det så njutningsrikt som vi nu, då det väntande ögonblicket äntligen är kommit. Ögonen lyser, kinderna står i brand, händerna darrar. Då dörren slås upp för de två ungfruna som är utklädda till julbockar och släpar ett par stora korgar fyllda av julklappspaket fram till mammas plats. Sen plockar mamma upp paket efter paket utan att göra sig allt för stor och broska. Hon läser upp namnet på mottagaren, stavar sig fram genom otydligt skrivna julklappsrim och langar ut julgåvorna. Vi är nästan tysta de första ögonblicken medan vi sliter upp lack och papper men snart ger den ena efter den andra till ett glatt utrop och sen pratar vi och skrattar och forskar efter handstilar och jämför våra presenter och låter glädjen stå högt i tak. Den julafton som jag nu tänker på hade jag nyss fyllt tio år och jag sitter vid julbordet med den allra spändaste förväntan. Jag vet så väl vad jag önskar mig. Det är inte vackra klänningstyger eller spetsar eller bråsor eller skridskor eller konfektpåsar. Det är något helt annat. Motte bara någon har fått idén att presentera mig därmed. Den första julklappen som jag vecklar fram ur omslaget är ett sysgrin. Och jag förstår genast att det är från mamma. Det finns många små fack i det och i dem har hon lagt in nålbrev och stoppgarn och en docka svart silke och vax och tråd. Mamma vill nog påminna mig om att jag bör försöka att bli lite duktigare i min sömnad och inte bara tänka på att läsa. Av Anna får jag sedan en utmärkt vacker liten broderad nåldyna som passar till ett fack i syskrinet. Fast det Lovisa skänker mig en silverfingerborg och Gärda har sytt med en liten märkduk så att jag efter ska kunna själv märka mina strumpor och nästukar. Aline och Emma Laurell är hemresta till Karlstad, men de har tänkt på mig och oss alla med julklappar. Av Aline får jag en liten brodersax som ligger i ett fodral, som Aline själv har knopat ihop av en hummerklo och ett stycke siden. Emma ger mig en liten igelkott av rött ylle som är fullsatt med knappnålar istället för piggar. Det är bra nätta saker allsammans som jag har fått, men jag börjar på att bli lite orolig. Det är så förfärligt mycket sysaker. Tänk om jag alls inte skulle få det som jag vill ha. Se, jag ska tala om att det råder den ordningen på Mårbacka. Att när man lägger sig på julkvällen så får man ställa ett bord bredvid sängen och sätta dit ett ljus. Och sen har man rättighet att ligga och läsa så länge som man någonsin vill. Och detta är det förnämsta av alla julnöjen. Ingenting går upp mot att ligga där med en ny rolig julklappsbok. En bok som man aldrig förr har sett och som ingen annan i huset heller känner till- och veta att man får läsa sida upp och sida ner så länge man kan hålla sig vaken. Men vad ska man ta sig till om julnatten ifall man ingen julklappsbok har fått? Det är detta som jag sitter och tänker på medan jag packar upp det ena paketet efter det andra med sybehör. Jag blir allt het om öronen, det är bestämt en riktig sammansvärgning. Tänk om jag ingen julklappsbok skulle få- Daniel ger mig ett chantilt virkskaft av ben. Av Johan får jag ett litet nätt blad för små härvor, Och till sist kommer pappa fram en stor present, en broderbåge som han har beställt hos den utmärkta snickan i Askersby. Den är alldeles sån, säger han, som den hans systrar sydde på när de växte upp. Du ska väl bli en riktig storsömmerska du som har fått så många vackra sysaker, säger mamma. De andra skrattar. Det syns väl på mig att jag inte är så värst belåten med mina julklappar. Och de tycker säkert att de har spelat mig ett riktigt bra spratt. Det börjar lida mot slutet av utdelningen. Och jag har redan fått alla de presenter som jag kan hoppas på. Jag har ingenting mer att vänta. Faster Lovisa har fått en roman och två kalendrar, Svea och Nornan Och de kommer jag ju att få gott av en gång, men först ska Faster själv läsa dem. Det är verkligen inte en lätt sak att se glad ut och hålla god min. Då mamma lyfter upp det sista paketet i julklappskorgen ser jag på fasonen att det är en bok. Men naturligtvis ser den inte till mig. Det är nog överenskommet att jag ingen bok ska få. Men paketet är verkligen adresserat till mig och när jag har det i mina händer känner jag genast att det är en bok. Jag blir röd av glädje och jag riktigt skriker i min iver och får låna en sax och klippa av snörerna. Jag sliter upp pappret med våldsam fart och jag ser framför mig den allra vackraste lilla bok, en sagobok. Det kan jag förstå av bilderna på omslaget. Jag känner att alla vid bordet tittar på mig. De vet naturligtvis att detta är min bästa julklapp, den enda som jag har blivit riktigt glad åt. Vad är det för bok du har fått, säger Daniel och böjer sig fram mig. Då slår jag upp titelbladet och blir sittande och stirrar. Jag förstår inte ett ord. Låt mig se, säger han. Och så läser han. Nouveau compte de fait pour les petits enfants par Madame la Comtesse de Ségur. Han lägger ihop boken och ger den tillbaka till mig. Det är en sagobok på franska, säger han. Nu får du något att roa dig med. Jag har läst franska i en termin för Aline Laurel. Men då jag nu tar boken och bläddrar i den förstår jag inte ett ord. Detta, och få en bok på franska, är nästan värre än att ingen få. Det är ganska svårt att hålla gråten tillbaka. Men lyckligtvis får jag syn på en plansch på en sida inne i boken. Där åker den mest förtjusande lilla prinsessa i en vagn, dragen av två strutsar, och på den ena strutsens rygg rider en liten pars i plymarscherad hatt och vapenbroderad jacka. Prinsessan själv bär vida puffärmar och pösande halskrage, Strutsarna har höga panascher på huvudet och rämtyget utgörs av breda guldkedjor. Man kunde inte se något nättare. När jag bläddrar vidare finner jag en hel rikedom av planscher. Föreställande stolta förstinnor, präktiga kungar, ädla riddare, strålande fer, avskyvärda trollpackor, underbara sagoslott. Det är ingen bok att gråta över även om den är på franska. Under hela julnatten ligger jag sen och tittar på bilderna, framförallt på den första med strutsarna. Den ger underhållning för tillräckligt många timmar. På juldagen, sen vi har varit i julåtan, tar jag fram ett litet franskt lexikon och börjar läsa franska. Det är svårt. Jag har ju bara studerat efter Grönlunds metod. Om det här i sagorna talades om den store mannens lilla hatt eller den gode snickarens gröna paraply, då skulle jag ha förstått. Men hur skulle jag kunna reda mig med en sammanhängande fransk text? Sagoboken börjar så här. Il y avait un roi. Vad betyder det? Det dröjer visst en timme innan jag är i stånd att begripa att det ska översättas med Det var en gång en kung. Men teckningarna lockar. Jag måste få veta vad de föreställer. Jag gissar och jag letar i lexikonet och jag arbetar mig fram rad för rad. Och när jullovet är slut, då har den lilla vackra boken lärt mig mer franska än jag skulle ha inhämtat på flera år efter Aline Laurels och Grönlunds metod.